0: olha a Caquita.
1: Olá, amiguinhos da Quarentena, aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata, oi Renata.
0: Oi, Paula, tudo bem?
1: Tudo bem, a gente continua na nossa vida de crimes sobrenaturais aqui, de Blades in the Dark. Uh. E a gente vai contar a nossa primeira Caquita no Blades in the Dark aqui, que não é nossa, na verdade é do Fred, né? Isso aí.
0: Mas se a gente pedisse pra ele contar, ele não ia lembrar.
1: Isso. Não, a gente tá contando porque... Não, sem memória. E é se eu sei contar. Uh,
0: mas... E em nossa defesa, a gente jogou também, né? A o Fred, ele foi o catalisador da Caquita, mas a gente colaborou com a Caquita. Isso. Todo mundo trabalhou pra Caquita acontecer.
1: O Fred só teve a que ideia. Lindo. A Caquita coletiva e tal. Uh, mas, então. A gente foi fazer o nosso primeiro golpe. Vocês vão entender o que é um golpe mas a profundadamente hoje, mas nós estava tava no nosso primeiro golpe lembra
0: do Temer? outro tipo de golpe Não.
1: e a gente foi invadir uh, um lugar lá e a gente ia destruir um reator que tinha almas dentro e pipipi, aí a gente entrou no lugar, papá, achou o reator olhou pro reator aí o Fred olhou pro reator olhou pro Pug que tava narrando e mandou um dá pra levar? Cabe numa carroça? <risos> isso. É. Dava pra levar? Originalmente? Não. O porco olhou pro Fred e disse,
0: mas é claro. <risos> Porque que, que afinal, não? afinal, né, o Blades é um jogo de construir tensão, então se alguém rouba uma porra de um reator, eu acho que constrói um pouco de tensão.
1: Isso, isso. E aí a gente mudou todo o Heist, em vez de ser um negócio pra né, sabotar uma parada lá e destruir tudo. A gente roubou um reator de almas, sim. É, ele gera energia através de almas. E aí a gente tinha esse lindo reator de almas no, no nosso covil. Bem bonito. No meio. Isso aí. É, é isso. Gera alguns problemas e tal, tem um monte de alma ali dentro, a gente não sabia como... Soltar elas, abrir, usar, nada. A gente tava descobrindo. Enfim, era uma peça de decoração inusitada que gerava algumas gerava alguns vários problemas, né? Porque tinha o problema de ter um monte de almas presas no meio da tua casa. Não, não é bom a energia do lugar ficar meio carregada, né? Sim. Uh, tenho certeza que não ia ter incenso que passasse, que resolveria. Uh, a segunda chama um pouco de atenção quando tu rouba um reator né todo mundo na cidade meio que tá atrás disso uh, e né enfim escolhas é um jogo de escolhas <risos> essa foi a nossa primeira escolha posso levar inclusive tá na pauta aqui o nome da Kaquita é posso levar é isso
0: deu super certo deu super certo né isso aí mas hoje a gente vai falar de como funciona o sistema do blades então como é que vão funcionar as rolagens na ficha tu vai ter uma série de ações que tu pode fazer, e essas ações elas estão conectadas a atributos também, né? ou os atributos estão conectados a ações, eles né? as ações que tu tem, os pontos que tu tem nas ações, vão influenciar os teus atributos. E quando tu vai fazer uma ação, digamos, eu vou brigar, eu vou sair no soco com alguém, tu vai ver quantos pontinhos tu tem em briga, e essa é a quantidade de DC que tu vai rolar, dependendo, né, de algumas coisas, tu até pode ter mais e tal, né, nas habilidades de ficha, é, alguma pode vantagem ajuda, pode te dar, exato. Pode gastar então, stress, enfim. É, Mas a moral é que a partir disso tu vai montar uma pilha de D6 e vai rolar. Se tu tirar 6, é um sucesso. E se tu tirar mais de um 6, aí é um crítico. Já se tu tira 4 ou 5, vai ser um sucesso parcial, que aqui ele é bem menos <risos> gentil do que o sucesso parcial de outros PBTAs. E se tu tirar de 1 um a 3, é um resultado ruim, né?
1: É, né, a complicação, uma falha, não era bem, não saiu bem do jeito que tu queria, é aquela uhum. coisa, né? Isso. E se tu quer rolar, porque tu... são várias ações, então pode ser que tu não tenha ponto nenhum naquela ação, né? Então seria zero dados, mas não dá pra rolar zero dados, então tu rola dois dados e fica com o pior dado. O que quer dizer que tu nunca pode ter um crítico? Né? É engraçado que o livro aponta isso, que óbvio, que se tu ficar com o pior, um dos seis é descartado, não importa se tu tirar dois.
0: Sim. Mas bom, montei minha pilha, né? E quando eu vou fazer alguma coisa, quando eu vou rolar, tem alguns. É, tem alguns esquemas que vão influenciar essa minha rolagem. Quais são
1: eles? Isso. Quando tu vai fazer uma ação, tu vai. A primeira coisa que tu define é a posição que tu tá. Tu tá numa posição controlada? Tá tudo bem? Tu tá sob controle daquela situação? Tu tá numa posição arriscada? Uh, né? Pode ser que tu tá naquela situação de que tu não tem controle total da situação, pode ser que alguém te veja, pode ser que alguma coisa dê ruim. Ou tu tá numa situação desesperada, que é tipo, já deu ruim e tu tá tentando sei lá, melhorar um pouco a tua situação, tá tentando sair Tornalho dali. É pelo
0: menos ruim que dá. É, tô tentando já lidar
1: com, o, né, com tudo errado. Uh, e o que que essa posição vai dar? Essa posição vai definir uh, uh, o tamanho da caquita Basicamente é isso, né? Tá numa situação controlada e deu ruim, né, tu não vai mais estar tão no controle, mas ok, né? Não vai... Se tu tá numa posição arriscada, talvez a coisa fique mais desesperada agora que tu, né, que deu errado. Se tu tá numa posição desesperada
0: e dá ruim, dedo no cu e gritaria.
1: É, aí fudeu, fudeu, assim, é isso, né? Por isso que é a, a rolagem desesperada, inclusive, ela dá XP, né, é porque uh, faz caráter, né, uh, o desespero. Uh, além, e, e aí, ok, essa é a posição. E aí tu vai se definir qual vai ser o efeito dessa ação. Então, ela vai ter um efeito limitado, um efeito padrão, um efeito sensacional. Isso tem a ver com o quão bom pode dar, né? Porque depende do que tu tá tentando fazer, da situação e do quão bom pode ser o resultado daquela atuação. É aquela coisa que tu vai julgar pelo contexto, pelo cenário, o narrador vai julgar pelo que a pessoa sabe que tu não sabe. Então, tu tá tentando investigar uma parada muito complexa que tu não, sabe, tá tentando investigar um leviatã, uma coisa mais chululesca assim, mais complexa provavelmente tu vai ter um resultado limitado, porque, né uh, por mais que tu vá muito bem, tem um limite do que, que tu consegue disso aí né? Então é Sim. isso, Pelo que tu, pela descrição do que tu quer fazer, do cenário, do contexto, da situação toda, da posição que tu tá, vai se definir qual é o possível efeito. E por que que se define o possível efeito? Porque tu pode melhorar esse efeito, dependendo, se tu tiver um, um crítico, por exemplo, tu pode melhorar o efeito. Sim, ele pode ir de
0: padrão pra sensacional.
1: Então é, é algo, tu pode gastar estresse também pra isso, então se define qual é o base, né, de onde sai, aí depois tu pode melhorar ou não de acordo com o teu uso de recursos. Uhum. E aí vai Sim. se definir o que se vai rolar, né? Pegar a tua pilha de dados. Quais são as ações que existem no Blaze in the Dark?
0: As ações, elas estão separadas em grupinhos de quatro. Porque como eu comentei antes, elas estão, de certa forma, ligadas a um atributo e o atributo está ligado a elas. E como é que isso vai funcionar? As primeiras quatro ações que tu tem na ficha são caçar, estudar, sondar e adulterar. E todas essas ações, elas se conectam à esperteza do teu personagem. Então, digamos que eu estou colocando meus pontos ali. E com o número de pontos que eu tenho, que eu resolvi distribuir, eu coloquei dois pontos em sondar e um ponto em estudar. Porque eu sou uma pessoa assim, mais né não vou direto na cara das pessoas e tal. Então, dois em sondar, um em estudar. Isso torna a minha esperteza... Uma esperteza de valor 2. Por quê? Porque eu tenho o primeiro ponto em duas das ações que estão dentro de esperteza.
1: Essa ficha eu acho ela muito esperta, porque ela aproveita espaço muito bem. Tu marca uma uhum. coisa e ela quer dizer duas coisas. Eu acho, eu acho bonito assim. Ela... Sim. Né? Ela é... Então, uh, na vertical tu tem o atributo, na horizontal tu tem a ação. E uh, é uma bolinha só que marca, né? Tu só olha um na vertical e o outro na horizontal. É um, é um bonito aproveitamento de ficha, assim, Sim. e ela tem outras coisas que vão usar, assim, a mesma marcação pra, pra definir para te dar duas informações, eu acho bem legal como ela faz Muito isso. bem
0: pensada, né? Ela isso. é uma ficha bem bacana. Pro nosso, pro nosso programa de fichas, tá aí um elogio Tá aí um usar. elogio, que a gente esqueceu.
1: Uh, mas o, outra coisa legal uh, daí nessa parada de rolagem é que, né, pilha de dados, quanto mais dado, né, a, e tu tem que tirar seis, quanto mais dados, mais chances de seis. Então, como a gente falou, tem uma série de recursos que tu pode manejar pra, pra dar mais dados pra ti, mas o, a pessoa que está narrando pode te oferecer um acordo, e é um acordo com o diabo, assim. Então, Tu vai tomar. Eu posso te oferecer um dado, Renata. Se tu aceitar um dano, um prejuízo. Um, trair alguém que, né, do grupo, ou com um aliado teu. Ofender uma outra facção. Deixar uma evidência pra trás, uma testemunha pra trás. Entendeu? É isso. Tipo, é aquela parada. Aceita uma caquita aqui por um dado. Uhum, você troca uhum. uma
0: caquita por um dado. <risos> é. E a Renata sempre vai responder. Sim. sim, é claro. E dependendo de quantos dados tu tem. Sim, se tu tá desesperado, por exemplo. É, exato. Se é uma rolagem desesperada e tu tem pouco dado. É, sim, eu aceito o acordo com o diabo. Assim, é. Né? Não, se, se o risco é muito alto, tu aceita. Tu faz o que tu tem que fazer. Isso. E é
1: legal do, do jeito. de uh, Do ponto de vista de narrador também. Porque tu pode. É um jeito legal de colocar consequências e coisas na história. Porque é um, é um PBTA, né? Se ninguém falha. Tu fica de boinha ali, pode ser que não, nada dê ruim. Mas tu, tu pode colocar a caquita tá aí, entendeu? Hum, veja bem. Então é, é, eu acho uma parada, é um recurso bem legal de, de, pro narrador e pras pessoas também, porque ganhar dados ela é bom e, e conta história. Aí tem a rolagem de sorte, que basicamente é aquela rolagem que tu faz uh, quando... Sei lá, não tem, não tem nenhum atributo pra rolar, não tem uma ação pra rolar, não tem nada pra rolar, porque não tem nada a ver com os, com os personagens. Então tu rola um D6 e aí tu vai rolar mais ou menos D6 de acordo com a situação, assim, com um favorável ou não favorável ela é. Uh, tu pode ter alguns bônus ou não, mas é basicamente isso, e aí sem sucesso. Tararara. Mas é aquela rolagem, sabe? É o par ou ímpar, quando, sabe? Quando o quando RPG não, não, não tem, tu rola um dado e se der par, a tá monstra. <risos> então aqui tem a rolagem de sorte. Uh, que
0: é basicamente isso. Sim. E aí a gente tava falando antes, né, dessas ações e tal, e como os pontos que tu tem na ação vão determinar o ponto que tu tem nos atributos. Mas pra que que a gente usa esses atributos, Paula?
1: O atributo, ele é a rolagem de resistência. Ou seja, tu aceitou lá o dano, entendeu? Só que, nossa, foi um negócio... Enfim, porque uh, tu vai narrar, né, as consequências da falha e tal. Então, Pode ser que tu arranhe a tua perna, pode ser que tu quebre um braço... Pode ser que tu caia de cabeça de uma altura considerável, entendeu? Uh, e talvez tu não queira aceitar essa consequência. Tu, tipo, não, meu personagem é resistente, é forte, é não sei o quê... Meu personagem é esperto, ele vai fazer alguma coisa e sair dali... Então, uh, essa rolagem de resistência, ela funciona da seguinte forma... Ela é sempre um sucesso. Então, se eu decidir que eu vou resistir a alguma coisa eu vou resistir. Então, eu vou reduzir uh, a, 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 né, o, o quão ruim deu. Em vez de dar muito ruim, vai dar um pouco ruim. Em vez de dar um pouco ruim, vai dar nada ruim. Aí depende do quão ruim deu. Mas tu sempre vai diminuir o efeito. Só que o custo disso é 6 de estresse. E é aí que tu rola o atributo. De acordo com como tu tá reagindo ou ao que que tu tá reagindo, né? Aí tu vai escolher se vai ser esperteza, valentia ou convicção. Depende da situação ali que tá rolando. Ahn... Uh, o número mais alto que tu rolar nessa pilha que tu vai tirar do atributo é quanto de estresse, quanto tu vai diminuir esse 6 de estresse. Então, se tu rolar um foi for teu melhor dado, tu vai tomar 5 de estresse, que é bastante coisa. Se tu tirar 6, nada, safe. Se tu tirar 2, 6, recupera um de estresse ainda, sabe? Então, aí vai depender uh, a coisa. Mas eu, eu acho legal essa parada, porque ela é sempre um sucesso.
0: Uhum. a questão é quão ruim tu vai só dar. só vai rolar o custo, né? Exatamente, é. tu vai rolar o custo, exatamente. Sim, porque a ideia é que tu consegue, só vai depender o quão custoso é pra ti conseguir realmente fazer isso, né? É, dependendo da situação,
1: dependendo do desespero, seis de estresse pode ser... Seis não, é cinco de estresse pode ser um trauma aí, né? Sim. Então, é isso, pode custar caro, pode ser que dê tudo certo.
0: Bom, beleza. Mas então a gente tem esse monte de ação pra fazer. E a gente vai fazer essas ações várias vezes quando a gente estiver fazendo um golpe, certo? Certo, porque ele é um jogo de dar
1: golpes. O golpe pode ser roubar um negócio, assassinar alguém, uh, roubar um território. É a parada lá, né? O teu crime. Qual crime que tu vai cometer hoje? Pode Isso. ser. Big Gay do crime. Isso, exatamente. <risos> Uh, aí, qual crime tu vai cometer, e aí a gente vê né, qual que tipo de golpe vai ser. E essa é uma das coisas que eu mais gosto nesse sistema. Por quê? Todo mundo que já planejou qualquer tipo de invasão, roubo, sei lá, extração, sequestro, qualquer coisa no RPG, já passou por isso. Uma hora, Renata, do grupo, combinando o que vai fazer, certo? E aí a
0: primeira rolagem descarrilha de tudo. Tudo.
1: Aí o grupo fica, não, e se a gente fizer isso? Não, mas aqui, não, mas isso vai dar errado. E, e aí no final nada dá certo, dá tudo errado. E aqui não tem isso. Porque o que que tu faz? Ok, vamos fazer um golpe. Perfeito. Temos um plano. Qual é o plano? Não sei. Temos um plano. O, o que tu define é o estilo do plano. Ele é um plano furtivo? Ele é, entendeu? Porque como é que a gente vai entrar? A gente vai entrar furtivo? A gente vai sacar as armas e entrar atirando? Sabe? Então é meio que a gente vai usar a influência influência. Qual vai ser a... A, o tema né da, do, do plano e aí esse tema do plano ele vai te perguntar um detalhe então por exemplo, se tu vai entrar furtivo ele vai te perguntar qual é o ponto de entrada e aí tu vai definir este único detalhe, e aí a ação começou foda-se o, 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 o plano tá lá, o plano existe e a partir de agora tudo que tu fizer faz parte do plano, entende? Uh, é aquela parada de filmes tipo oito mulheres e um segredo as coisas vão dando errado, mas elas tinham contingente de plano, sabe? É, é aquela parada que tu, uh, espectador, não vê nesse caso, tu, jogador, não sabe o plano. Mas conforme as coisas vão acontecendo, tu vai adaptando e aquilo sempre foi o plano, entende? Isso, exatamente, exatamente. É. Então, tu vai definir só isso. Qual é o tipo de plano, qual é o estilo de ataque que vai ser feito e um detalhe que tu vai responder à pergunta ali dos estilos. A outra coisa que tu define também antes de começar é a carga. A carga quer dizer tudo que tu vai levar? Não. Por quê? Porque tu tem que ter o poder de ter o item perfeito que tu precisa pra aquele momento. Eu estava
0: com aquilo desde o começo.
1: Exatamente. O que tu vai definir é a quantidade de coisa que tu tá carregando. Então, tu tá de boinha, levinha, assim, tem duas coisas nos bolso tu tá com uma mochila, tu tá com aquela sabe, tipo o Semo no Senhor dos Anéis assim, que tá fazendo, batendo panela, porque tu tá carregando a tua vida <risos> nas costas. Então, é isso
0: que tu vai definir. E, Não uh, que a vida dele é o Sr. Frodo, ele carrega ele nas costas só depois. É, mas ele carrega. <risos> uh,
1: mas uh, uh, é, o que isso vai definir, então, o quanto tu tá carregando, que vai dizer o quantos itens tu pode ter contigo e tirando tirando né, do bolso, da mochila, do cu, sei lá. Isso. E também vai definir a tua mobilidade, né? Porque, assim, né, se tu tá carregando uma mochila do teu tamanho nas costas, Tu não necessariamente vai poder sair correndo com a maior das destrezas, assim dar muitas piruetas, nem nada. Mas aí tu vai fazer essa única escolha, tá? E aí a gente vai pra rolagem de abertura. Uhum. A rolagem de abertura é uma rolagem de sorte, ou seja, um d 6 Mas tem uma série de perguntas que vão te dar vantagens e desvantagens. Em geral, ele vai te dar vantagem pra qualquer coisa situacional que te favoreça. Né? no sentido de tu atacando uma, uma facção que tá enfraquecida, tu tá no teu território, uh, no território da tua facção, então tu tem essa vantagem. Ou também ele vai te dar dados pra ser ousado. Tu tá atacando alguém muito mais fora que tu, tu tá, sabe, tu tá te arriscando uhum. aqui. Mas ele também vai te dar desvantagens. Tu tá num território que tu não conhece, tarará, e isso vai te tirar dados. Aí tu vai ter mais ou menos um dado, dependendo de quantos sims tu responde ali. Soma todos esses dados do final. Tem que fazer essa pequena matemática. Rola os dados. O que, que essa rolagem vai te dar? Qual posição tu vai começar esse, esse golpe? Tu vai começar em, sob controle? Beleza, rolou bem, um 6 ali. Parcial? É arriscado, entendeu? Né? Não tá tudo bem sob controle, não. Teve nenhum sucesso ali, né? O resultado ruim, um três Quer dizer que tu já começou no desespero. É aquela parada que tu foi Isso. começar o Heist. Ah, alguém tropeçou, caiu, quebrou tudo, sabe? Fez um barulhão. Isso fica
0: legal porque coloca a cena... Isso faz a cena dinâmica, Né? Porque não necessariamente vai ser um negócio... Ah, a gente começa ali na entrada. E aí, a gente vai fazer alguma coisa pra entrar, pra não sei o quê. Se tu te fudeu, tu já começa com o um alarme disparando em cima da tua cabeça. E uma revoada de tiro, e tu que te vire. Quando, quando tu, a gente começa a ação, o golpe já tá em andamento. O golpe já começou, uhum. já tá...
1: Ou tu entrou e tá de boa lá dentro. Ou tu, como a Renata falou, é. É alarme, desespero, A possibilidade choro. de
0: poder usar flashback é justamente isso. Tu não precisa contar uma história linear. Tu não precisa te preocupar em ir passo 1, passo 2, passo 3. Tu pode fazer passo 3, passo 0, passo 77. Tipo, sabe os jogos de Kingdom Hearts? Tu pode fazer essa numeração. <risos> uh,
1: e a Renata falou em flashback, que é exatamente como essa cena vai... Ela não vai ser linear. Então, vai, vai acontecer as ações depois, né? De que deu tudo certo ou tudo errado. Mas tu pode sempre narrar que tu fez coisas antes. Antes de ir pro... Uh, pro golpe, ou no começo ou tu vai fazer, sei lá eu fiz um negócio pra ajudar a ação da Renata que tá vindo depois, então uh, esse, esses flashbacks eles vão custar estresse, né ou não, mas dependendo, dependendo do quão mirabolante for o flashback sabe, fora Dependendo do quão ex-máquina for esse negócio que tu vai colocar, vai custar mais ou menos estresse. Mas tu pode ir colocando essas coisas na narrativa e elas sempre foram parte do plano e tu sempre fez aquilo, entende? Uhum. Uh, pode ser que tu precise rolar dados nesse flashback, dependendo da ação que tu vai fazer. Pode ser que não, pode ser que, sei lá, eu só guardei um negócio debaixo, debaixo do banco da Renata. E aí ela vai pegar, botar a mão debaixo do banco e ela tem aquele negócio. Sim. Sim. Uh, que é outra parada legal também, que uh, a gente não vai falar tanto hoje porque tempo, mas uh, o Blades ele tem várias ações em equipe. Por quê? Porque é uma equipe, é um bando, vocês trabalham juntos, então tem mais de um tipo. Sabe aquele, a, aquele momento do RPG que surge eventualmente que é. tem ação de ajuda? Sabe, sempre tem aquele momento que tu não tem nada pra fazer no teu turno. E aí, tu tipo, hum, eu posso ajudar alguém? Até então, ninguém tinha se perguntado essa questão. Assim, então, todo mundo sozinho. O Blaise tem várias opções de como ajudar alguém. Porque ele quer que tu haja em equipe, né? E, e o tipo de jogo que ele tá narrando pede, né? Que tu tenha, sei lá, eu causo uma distração, a Renata faz um negócio. Eu fiz uma parada Isso. pra ajudar ela. A gente vai, as duas juntas, fazer uma parada pra... Sei lá, ela, ela precisa da minha ação pra fazer a dela. E, então, tem toda uma dinâmica de equipe aí pro, no golpe, né? Pra acontecer no golpe. Mas, mesmo com tudo isso, Renata, pode ser que dê tudo errado. Que os dados são,
0: são cruéis. Sim. E aí, tu sempre tem a opção de jogar a toalha, né? Colocar o rabinho entre as pernas e ir embora sem nenhuma e recompensa. Essa? Sofrer
1: algumas consequências, porque tu vai chamar a atenção, vai, né? vai Não vai ser bom. Mas tu pode
0: evitar o pior, né? Isso. Se, tu, se a coisa tá ficando muito, muito, muito ruim, tem que saber quando largar o osso, né? Aí depois do golpe, quando tu tá fudido, é, tu gastou estresse, fez um monte de coisa, tomou no cu, caiu de cara, mas até conseguiu, ou não, e jogou a toalha, sei lá, tu vai precisar de um momento pra te recompor. é, Isso. Pra descansar, pra é, resolver pendências e tal. E esse momento é a folga. Então, como é que funciona esse período, nessa né, esse tipo de... Essa parte, essa etapa do jogo?
1: É, porque o Blazer ele tem três momentos de jogo, né? Ele tem, tipo, o que ele chama de um jogo mais livre, que é quando tá fazendo, sei lá, uma cena entre os personagens, tá? Uma parada Isso, que não vai Isso, quando não rolagem. tem grandes
0: riscos, né? É, não tem,
1: não tem mecânica, não tem rolagem, é só roleplay. Aí, ele tem o golpe e ele tem a folga. Uh, a folga, ela tem quatro etapas. A primeira etapa é a, é a recompensa, né? Presumindo que o golpe deu certo, tu vai ganhar, uh, vai ganhar moral, vai ganhar dinheiro, vai ganhar território. O que, que tu ganhou desse golpe? Então tu vai resolver essa parte. Uh, tu também vai resolver a atenção. Porque tu ganha, né, tu ganha recompensa, mas tu também pode ganhar coisa ruim. Pode chamar a gente chamar atenção da polícia, tá aí fazendo golpe, uh, being gay, doing crimes, assim, na cidade, chama atenção às vezes. Uhum. aí vai, vai resolver isso de acordo com o que que rolou e como foi o golpe tu vai marcar lá quanto teve ou não de atenção uh, vai e vai ver como é que ficou a questão com as outras facções, né tu ajudou alguma facção, atrapalhou alguma facção então, elas, hum, te ama, elas te
0: amam, elas te odeiam elas tão putas, é. elas querem te matar elas estão te perseguindo é. vai, vai resolver descobrir. as treta também isso. e além de tudo isso, tu pode tentar te recuperar do teu estresse então, tu vai atrás do teu vício, né? Pra satisfazer teu vício e tal, recuperar o estresse. Tu pode colocar em... É, tu pode colocar em prática atividades pra poder até melhorar alguma coisa, né? Tu tem como melhorar as tuas ações e tal. Estudar alguma coisa, praticar alguma coisa durante esse tempo. E tu tem um limite, Isso. né? Eu não lembro qual tu é. Tem, é,
1: essas são as atividades de folga. Tu tem uma atividade de folga que tu pode fazer por folga. Então, tu pode... Uh, pra fazer mais, eu não lembro se custa... Acho que custa dinheiro, não estresse. Se eu não me engano, é isso. É, não, dinheiro. não
0: custa estresse. Não custa estresse. É,
1: custa dinheiro. É. Porque estresse é o que tu recupera. Mas tu tem uma de graça e tu pode gastar dinheiro pra fazer mais, se tu quiser. Mas é isso. isso. Aí tu tem essa atividade de folga, que pode, sei lá, pode ir lá retirar o estresse, né? Pra não, não virar um trauma depois... Uh, pode trabalhar em algum projeto mais longo, tu pode, como a Renata falou, tentar melhorar algum dos teus, uh, alguma das suas habilidades, tu pode tentar recuperar ferimentos, talvez tu tenha se ferrado muito no golpe, né, então tu vai uh, escolher ali o que tu vai fazer uh, nessa tua atividade de folga, que daí também vai ser uma cena e tal, e, e tem rolagens e pipipi, uh, e é isso, essa é a tua folga. Né? Então, é, é um momento de ação frenética, que é o golpe. E é esse momento que é de calma e né, mais resolver os problemas. E, uhum. e, de, e de ver as consequências, né? Ele, ele é muito sobre Isso. as consequências do, sim, do
0: golpe. Sim, sim. E é importante tu conseguir manejar direito o que, que tu vai fazer nessa folga. Porque apesar de tu poder querer... Não, eu vou pegar e melhorar minhas habilidades, ficar fodão e tal tu tem que manejar o teu marcador de estresse. Porque se tu completa ele, tu acaba ganhando traumas. E a gente comentou no outro Caquitas de Blades que o teu personagem pode se aposentar. Né? Ou morrer, enfim. Vai acontecer várias coisas. E quando tu completa quatro traumas, esse personagem já era. Ele não vai mais fazer. Ele tá tão cagado, tão traumatizado, tão fudido que ele não vai mais se envolver em nada dessas coisas, porque ele não tem capacidade mental de estar ali, capacidade psicológica de estar ali precisa de, de tratamento
1: é, aquele negócio de deu pra mim, chega né, e, e aí ele, ele tem ali uma lista de traumas, né, pra te escolher uh, tu pode ser assombrado uh, pode ser coração mole, né, tu personagem não é mais durão, o que pode ser um problema Uh, pode ficar mais cruel, uh, pode se tornar uma pessoa fria, pode se tornar uma pessoa imprudente, instável, obcecado, paranoico. Né? E de novo a gente vê aquela parada de coisas próximas, né? Obcecado, paranoico, instável. Tipo, é, é uma descrição bem específica do que é o teu trauma, né? Sim. Que é algo que daí vai ser incorporado uh, no, no teu roleplay de personagem, né? Uh, o teu trauma. Nome? Até acho que não sei se tu não ganha XP por causa do teu trauma.
0: Eu acho que tu, se tu agir de acordo, tu ganha eu XP. Eu acho que sim, eu acho que sim. É. Que o jogo tá sempre te recompensando pra tu cagar tudo mais do que já tá cagado. Isso, perfeito. Né? Por que, que será que a gente gosta? Né? <risos>
1: por que, que será? Por que, que será que o eu viu três caquetas e disse: esse é o jogo que eu vou narrar pra essas duas malucas? <risos> pois
0: é, né? Pois é, tem isso. Tem
1: isso. É... Toda vez que eu leio o Blades, eu penso nisso. Eu não sei se. <risos> eu, eu tomo como um elogio. Eu não tenho. Porque eu, eu sei que foi dado com essa intenção,
0: mas eu acho que diz muita coisa sobre a minha pessoa. Diz, mas são coisas boas, Paula. São coisas são boas coisas boas. São coisas boas. Uh, uh, Sabe o um... que mais é bom? Hum. A primeira coisa que é boa é a pergunta que tu vai fazer nesse episódio. A
1: pergunta que eu vou fazer é o seguinte: a gente controla no início a nossa caquita que foi roubar um reator de almas, né? Eu quero saber qual é que ideia maluca de, de, de golpe que vocês têm aí de roubar, invadir, sabotar, o que, que vocês querem queriam fazer assim se vocês pudessem fazer um, um golpe limitado de Plays in the Dark, qual ia ser o golpe que vocês iam dar? Uh,
0: em alguém. E o golpe que eu quero que vocês não deem é na gente, ao invés disso. Venham fazer parte do nosso bando. Haha! <risos> pelo apoia-se PicPay ou Padrim, vocês também nos apoiam com as nossas lojas parceiras, a Retropunk com o cupom Cactas10 e a Forja Online com o cupom Cactas5. E além de tudo isso, quem for anunciar aqui, pode anunciar pelo e-mail contato Arroba pausaparonconteúdo.com.br Aí anuncia RPG, produto, sei lá o que é anunciar, mas anuncia. E é isso aí. Um grande beijo. E um forte abraço.
1: E acabou Caquetas.